0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo arrancaron esa semana? Me imagino que bien, porque saben que esta semana tenemos fin de largo. Así que, bueno, para aquellos que no tienen que trabajar, saben que tienen un día más de, de descanso, lo cual eso está muy bueno. Así que, bienvenido. Bienvenido o sea al menos un, ese día de, de poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Eh, y respecto a este tema del fin de largo, ¿no? Que vienen también temas relacionados, como por ejemplo cuando alguien quiere darse algún gustito, pasa mucho el fin de semana largo que a veces nos excedemos de esos gustitos, ¿no? Como diciendo bueno, hoy estoy en casa, me junto eh, a comer a tal lado y nos damos ese gustito que tal vez eh, eh, ya fue dado en la semana, ¿no? Cuando hablamos del famoso permitido, el decir, bueno, ya te diste el gustito, bueno, perfecto, y cuando ese gustito ya eh, no es un día, sino que son dos, sino que son tres, bueno, ahí ya estamos hablando de que obviamente hay un tema de que nos estamos pasando de la raya, lo cual puede pasar, no digo que esté mal, quien no puede algún día darse un gustito de más? ¿sí? Eh, pero a lo que voy con esto es que eh, obviamente siempre vienen las consultas de cómo se puede hacer para empezar un plan de alimentación y no abandonar en el intento, ¿no? Que pasa con mucha gente que tiene eh, tal vez la iniciativa de empezar a cuidarse y toman la decisión y dicen, bueno, voy al nutricionista, me cuido. Pero ¿cuántos de ¿cuántas de esas personas ¿no? que empiezan un plan lo dejan eh, porque tal vez no logran los resultados en primera instancia o en el tiempo que ellos desean? Eh, O tal vez les parece muy difícil o muy complicado de seguir o muy restrictivo, Eh, obviamente en base al profesional que hayan ido y al tipo de plan que le hayan dado, ¿no? Eh, Pero siempre recalco que los planes alimentarios que se dan eh, siempre en base a la situación de la persona también, ¿no? Si hay algún tema de salud que venga eh, justamente de la mano, obviamente ahí va a haber un tema de, bueno, No digo prohibición, pero van a tener restricción de, eh, obviamente, en el consumo de ciertos alimentos, por lo cual puede hacer que el plan alimentario sea un poquito más difícil de llegar, ¿no? Eh, A seguirlo, porque obviamente ahí ya saben que tienen determinados alimentos que venían comiendo, que no pueden comer o que tienen que comer mucho menos. Entonces, el tema de hoy es justamente eso, ¿no? Cómo se puede empezar un plan de alimentación sin tener que abandonarlo, pero abandonarlo sobre todo en el primer intento, porque hay mucha gente que eh, ni siquiera espera tener resultados y no siguen el plan porque, les como les digo, les parece difícil o les parece tedioso. Eh, y bueno, a lo que voy con esto es que es normal, pasa con muchas personas, me pasa con pacientes, no que empiezan un, un tratamiento y lo dejan por, porque obviamente les cuesta seguir un plan sabiendo que Vienen comiendo de una determinada manera durante años y a veces pretenden de un momento para el otro cambiar los hábitos alimentarios, ¿no? Y siempre aclaro, eso es muy difícil. No pretendan que sea un cambio de un día para el otro. Esto es un proceso, lleva tiempo, ¿sí? Es un aprendizaje. Por eso en mi caso que también brindo educación alimentaria, no solo doy un plan, sino que educo. ¿Sí? A ver, ¿por qué tenés que comer esto y por qué no tenés que comer tal cosa? ¿O por qué tenés que evitarlo, mejor dicho? ¿no? O comer menos. Eh, así que es muy importante el hecho de eh, saber que uno puede fallar en el plan. ¿Sí? Que no necesariamente porque empiezan un plan van a lograr los resultados que esperan en el tiempo que esperan y que va a ser un plan súper fácil. La idea es que estos planes alimentarios, ¿no? Que al nutricionista que estén acudiendo le haga un plan que sea acorde, obviamente, no solo a sus necesidades, sino a sus gustos y a su bolsillo, ¿no? Porque a veces he visto planes que eh, piden alimentos que, obviamente, uno no puede comprar. Eh, así que, lamentablemente, también tenemos que estar adaptando la alimentación al bolsillo porque hoy en día está todo no caro, está muy caro, ¿sí? Entonces, eh, hay que hacer un poquito acá de eh, malabares, ¿no? Entre mantener una buena alimentación, mantener el bolsillo, ¿no? Para que tampoco gasten de más para lograr que consigan los mejores alimentos eh, y que además tengan interés por ese plan. Es muy importante lograr la adherencia de la persona al tratamiento, porque si no, claramente que pierden interés, no solo por los objetivos, que tal vez no son lo que están buscando en ese momento, o tal vez... eh, digo los objetivos porque a veces vienen derivados por médicos, sí, sí, no vienen por motus propios, sino porque el médico le dijo, anda al nutricionista porque tenés el colesterol alto, o los triglicéridos, o el ácido úrico, o la glucemia, y lo que sea, ¿no? Y ahí no queda otra que acudir al nutricionista, y obviamente es cuando eh, hay dos poros opuestos acá, porque están las personas que logran el plan de tratamiento, obviamente la adherencia, porque de que la persona esté asustada, entonces dice, bueno, che, me está pasando esto, bueno, voy a seguir el plan a rajatabla porque tengo miedo que me pase algo. Y después están aquellos también que, uy, el médico me mandó, me dijo que tengo que venir acá, que me tenés que dar una, un plan de alimentación en base a tal y tal. Y bueno, ahí es obviamente es un poco más complicado de seguir porque saben que no es por decisión de esa persona. ¿sí? Acá hay que entender también que hay distintos procesos, distintos mecanismos, eh, ya sea cerebrales o externos, que interfieren en la adherencia al tratamiento. ¿A qué voy con esto? Un claro ejemplo es cuando, no sé, si pongo una ensalada o les pongo una picada, ¿no? que tiene salame, queso, jamón, aceitunas, cositas obviamente que uno se puede tentar, la mayoría va a elegir justamente la picada. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre tendemos a elegir aquellos alimentos que no son saludables en, en vez de elegir aquellos que sabemos que son buenos, pero que no nos tienta? No, ¿A vos te ponen una ensalada y no, la verdad que si, si te dan la opción, por ejemplo, hablo de la mayoría, ¿no? pero si te dan un plato de carne eh, para elegir si lo querés acompañar con ensalada o con papas, la mayoría lo va a elegir con papas. Porque uno tiende a elegir justamente esos alimentos que son ricos en grasa, en azúcar. ¿Y eso por qué? Pero bueno, esto ya viene de data de hace millones de años durante la evolución. Que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que eh, hace mil años, vamos a decir cuarenta mil años, por decir un número. eh, Obviamente había determinados alimentos que escaseaban. Y justamente eran eh, aquellos que eh, más deseaba eh, la persona, ¿no? que cazar una presa, o si deseaba comer alguna fruta tenía que trepar un árbol. ¿no? O sea, uno buscaba el alimento porque tenía hambre y tenía necesidad. Por eso se habla que justamente estas grasas, sales y azúcares son fundamentales para nuestra supervivencia porque como hace 40.000 años eh, no eran abundantes en aquel aquel entonces, eh, obviamente escaseaban, nuestro cerebro se veía atraído por cualquier cosa del entorno que tuviera esos nutrientes, aunque fuesen en cantidades moderadas. Por eso... eh, Obviamente cuando tenía que ir a buscar el alimento, lo tenía que buscar porque no quedaba otra, ¿no? Ahí sí que si había escasez no es que vas a buscar el alimento al súper, uy, me quedé sin arroz, voy a buscar. No, ahí no tenías alimento y no quedaba otra que moverte para poder conseguir ese alimento. Así que dicho todo esto, dada la forma en que estamos, vamos a decir entre comillas, cableados, ¿no? Para gustar de azúcares, sales y grasas. Eh, Si dejamos que nuestro cerebro evalúe ciertos alimentos instintivamente y sin reflexionar, por ejemplo, una hamburguesa con queso y papa frita siempre le va a ganar a una ensalada, por ejemplo, mientras que los helados con, no sé, con alguna salsa de chocolate o con algunas chispitas de chocolate o todas esas cosas que a veces meten, no sé, les meten merengue, a veces también le meten un montón de cosas. Eh, que son los famosos, creo que topping los llaman, por si los conocen así Eh, le meten de todo al helado y eso queda buenísimo Eh, pero bueno, sepan que siempre va a vencer eso también en una ensalada de fruta, así que ¿por qué es que siempre vamos a atender a los alimentos menos saludables? y es justamente por eso porque hace miles de años teníamos eh, preferencias por esos alimentos y eso ya lo venimos trayendo en nuestros genes durante ese largo tiempo, ¿no? Entonces, a ver, por más que nosotros sepamos eh, que un alimento es mucho más saludable que otro, aún así seguimos eligiendo al el menos saludable, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos esa conexión, ese cableado que, a ver, ya venimos con el chip eh, de hace muchos años, entonces ya tenemos preferencias por esos alimentos, Así que nuevamente dicho todo esto, los voy a dejar en un breve corte y sigo en un ratito hablando sobre este tema ¿no? del chip, de este instinto, estos instintos que nosotros venimos trayendo en nuestro cerebro. Eh, pero bueno, sepan que el cerebro no es no está hecho solo de instintos, así que ahora les voy a seguir contando un poquito de esto. Los dejo con muy buena música y en un ratito vuelvo. Antes les mencioné que nuestro cerebro no, no solo está hecho de instintos, no solo tiene programas de fábrica para, eh, para poder decidir, sino que también cuenta con muchos recursos con los cuales eh, aprend- podemos aprender a trascender esos impulsos, ¿no? Por ejemplo, no decidimos que esté mal, el comer, por ejemplo, esta hamburguesa con papas fritas y no sé, y si quieren huevo frito también y, por ejemplo, de postre alguna torta. Eh, pero sin embargo, lo que no conviene es que ese tipo de alimento le gane siempre las alternativas saludables, ¿no? Como digo, está bien que nosotros tengamos preferencia a determinados alimentos porque obviamente... Como les mencioné antes, tenemos ese chip ¿no? de que ya desde antes nos gustaba, ya nuestros ancestros eh, tenían debilidad por esos alimentos y lo seguimos teniendo. Pero acá hay que tener en cuenta si podemos aprender a balancear las preferencias que son instintivas y a no caer en la tentación por estímulos eh, que obviamente tenemos continuamente y que obviamente son... Ya que superan nuestras expectativas, ¿no? Que ya son obviamente tentaciones que no tenemos. Bueno, me voy a dar un gustito. Son tentaciones de un día, dos días, que obviamente ya se vuelve un hábito. Un mal hábito, obviamente, en este caso. Así que, ¿cómo podemos hacer para manejar esos mecanismos cerebrales de la tentación? ¿Y cómo podemos hacer también para esquivarlos? Ahora, todo lo que yo puedo llegar a decir acá respecto a cómo se puede esquivar esta tentación, puede sonar fácil, pero obviamente, como menciono en todo momento, no es algo que lleva, eh, o no es algo que es de un momento para el otro. Esto es un proceso, por eso siempre hablo del acompañamiento no solo del nutricionista con el paciente, sino si hay un equipo interdisciplinario genial, ya sea de psicólogos, eh, puede ser el mismo médico, ¿no? Algún equipo médico. Eh, A ver, es muy difícil el hecho de poder manejar la tentación más si se viene hace años con esto, ¿no? Por eso eh, yo siempre doy algunas recomendaciones, pero, a ver, no espero que las cumplan todas, ni de un momento para el otro, pero... Eh, son cosas que tienen que ir identificando, y yo cuando las menciono, me dicen, y sí, tengo todas, pero bueno, ir tratando de modificar alguna de ellas de a poco, ¿sí? No todas de golpe, porque obviamente esto es imposible. Las tentaciones van a existir siempre, porque esto es un es, es un tema de obviamente cerebral. Nosotros tenemos eh, unos circuitos compensatorios, ¿no? que lo que hacen es justamente tener o buscar esa gratificación que puede ser tanto inmediata como a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de, eh, obviamente, de recompensas. Cuando alguien quiere algo ya o cuando alguien se está planificando, por ejemplo, a largo plazo, lo que puede llegar a comer o lo que quiere tener, lo que le gustaría, eh, no sé, por ejemplo, me encantaría comer, tal cosa en la semana o ahora como viene el fin de largo. Hay gente que ya planifica lo que va a comer el fin de largo, ¿no? El saber que se va a ir a tal lado a comer eh, la torta que le gusta o se va a ir a la pizzería que le gusta o se va a tomar los tragos que quiere con los amigos que en el el bar de siempre. Por decirles algo, ¿no? Es como que siempre tenemos esa necesidad o la mayoría de querer eh, buscar esa recompensa, ¿no? De querer poder... eh, a ver, no solo planificar a largo plazo, porque obviamente eh, tenemos, no, tendemos a siempre estar pensando a futuro y decir, uy, mira lo que tengo que hacer, esto bueno, y ya hay gente que se arma un plan. Eh, por eso yo siempre ante estas tentaciones recomiendo no exponerse a ciertos alimentos eh, innecesariamente y así también van a evitar... La gula, ¿no? O sea, no tener que estar... Si saben que se tientan con el chocolate, no vayan, por ejemplo, a alguna golosinería. Porque, a ver, yo doy experiencias también porque tengo gente conocida que se vuelve loca por el chocolate y va a golosinerías porque a veces ahí tienen los precios más baratos, ¿no? Depende si es algún mayorista. Y terminan comprando cosas que obviamente no estaban esperando comprar. No solo el chocolate... Eh, Pero bueno, uno puede decir, bueno, fácil decirlo. No, pero a ver, a veces nos pasa que estamos comprando algo no y alrededor nos ponen un montón de golosinas y mientras estamos haciendo la fila, por ejemplo, para pagar, tenemos que estar con todo eso alrededor y lamentablemente muchos nos tentamos, y me incluyo, Porque a veces te tienta el precio y te te tienta el producto, ¿no? Así que ¿a cuántas personas nos pasa eso? Es un tema de marketing. Es un tema de, a ver, yo te dejo esto acá. Si vos te tentás, bueno, lo podés comprar. eh, Pero sabe que está ahí. Entonces, a veces no buscamos nosotros el alimento, pero sí nos los están imponiendo de esa manera, ¿no? Es como decir, bueno, por más que no te obliguen a comprarlo, te lo están poniendo ahí. Lamentablemente las tentaciones existen, y te tienta, ¿no? El ir a comprar, decir, uy, mira, hay dos por uno. O mira es esta mitad de precio. Bueno, ya está, lo llevo, ¿no? Tengo ganas de comer, pero lo guardo porque en algún momento lo voy a querer comer, ¿no? A más de uno nos ha pasado eso. También recomiendo, en lo posible, cuando tienen que ir al supermercado, ¿no? Eh, en lo posible hacerse una lista. O ponerse un presupuesto, ¿no? Hoy en día un presupuesto es medio complicado, pero... Eh, obviamente va cambiando mucho, pero... Tratar de hacerse un listado. Decir, bueno, no vas a gastar más que esto. O no vas a comprar más que esto. Porque hay gente que no se puede limitar. Y termina comprando muchas cosas más. Cosas que no son saludables. Entonces, si saben que tienen perdición por ciertos productos. Bueno, listo. Hacete una lista. Y eso esquivalo Porque a veces pasa, ¿no? Que uno va paseando eh, por las góndolas. Uy, mira esto. Uy, qué rico. Bueno, me lo llevo. En cambio, si uno va con una lista... Eh, Es como que, bueno, ya está, ¿dónde está la góndola de los quesos? ¿Dónde está la góndola de de los lácteos? Y así, entonces uno va determinado y hasta hace las compras más rápido. Otra recomendación también que es medio complicada, pero se sugiere ir al súper sin hambre y, como les digo, siempre con la lista bien concreta de lo que tienen que comprar. Además, para no tener que volver, ¿no? Porque es muy difícil el hecho de decir, Eh, A mí me ha pasado que a veces voy sin la lista y tengo que volver porque hay cosas que no compré. Eh, Pero mucho peor es cuando no solo compraron lo que tenían que comprar, sino que, porque se lo olvidaron, sino que terminaron comprando cosas que no necesitaban. Así que súper importante tratar en lo posible de ir sin hambre, ¿no? Obviamente que son recomendaciones, es muy difícil. Hay gente que tal vez sale del trabajo, Eh, la última hora antes de cenar tiene que ir a comprar Eh, y es complicado, ¿no? Existen las tentaciones y lo digo es normal, me pasa a mí, Eh, así que, a ver, puede pasar, lo mismo cuando digo, a ver, traten de evitar eh, los ultraprocesados, eh, que es todo lo que viene en paquete, ¿sí? Todo lo que sea snacks, sobre todo, Eh, y el delivery mayormente para eh, aquellas personas que lo piden como algo sistemático ¿no? que es algo de bueno delivery todos los días tratar de retomar esos hábitos de cocinar en casa además lo bueno de esto es que hoy en día con la cantidad de redes sociales que muestran recetas, pueden encontrar recetas en todos lados, en Instagram en Facebook, en TikTok en Youtube, en todos lados eh, a ver tenés acceso a todo, así que cuando alguien me dice, mira, no, no, la verdad que no soy muy ducho en, en la cocina, a ver, hay recetas que lo hacen justamente para gente que tal vez no es muy buena en la cocina y no son difíciles de seguir, son rápidas, a veces llegan pocos ingredientes y mmm, la excusa del delivery no va, sí, a ver, a veces pasa que me dicen, mira, necesito delivery porque en el trabajo me dan un voucher, listo, pero fíjate qué opciones más saludables puedes encontrar. Pues el delivery a veces lo asociamos con mala comida, comida no tan saludable, y no siempre es así. Hoy en día tenemos un montón de opciones. Y lo más importante de todo y lo que siempre advierto es que tienen que reconocer los trucos del marketing, de la publicidad y de los envases para poder eh, verlos desde otra perspectiva y no siempre caer en la tentación de, uy, lo quiero comprar por el color o porque tiene tal dibujito, Pasa mucho eso, ¿sí? De hecho hay envases que tienen determinados productos y y la gente lo compra por eso, ¿sí? Así que es inevitable morder el anzuelo, más de uno lo habremos hecho. Eh, Pero bueno, la idea acá es que esto no sea algo de todos los días, que sea siempre, ¿sí? Puede pasar que tengamos alguna tentación, pero si esto es reiterado, ahí ya tenemos que hacer... Un llamado de atención, súper importante. Así que los dejo nuevamente escuchando un poco de música y en un ratito vuelvo con ustedes. ¿Y cómo venimos con los hábitos alimentarios? ¿Nos alimentamos bien? ¿Nos alimentamos mal? ¿Y nuestra tentación? ¿Cómo viene nuestro sistema de recompensa? ¿Nos damos recompensas todo el tiempo? ¿Nos damos cada tanto esas recompensas? ¿Cómo es que nos estamos alimentando? Tenemos que hacernos esas preguntas, el saber cómo estamos comiendo, si esas conductas de eh, recompensa es todos los días, ¿no? Bueno, me como un chocolatito hoy, me como un chocolatito mañana, me como uno la tarde. Eh, A ver, cuando esos gustitos no son cada tanto, sino que es algo de todos los días y que nosotros podemos eh, notar que tenemos esos permitidos, esas tentaciones que obviamente... eh, ya están controlando nuestra vida, ¿no? Porque cuando alguien tiene una tentación, bueno, che, me comería un chocolate, listo, lo comes, pero ya cuando esto salgo de más de una vez en el día, todos los días, y esto ya viene por años, eh, obviamente ahí es cuando tenemos que saber que tenemos que hacer un cambio de hábito, ¿sí? El poder, ese cambio de hábito es deshabituarnos a lo que veníamos haciendo y es algo que lleva trabajo. Yo siempre cuando... Estoy con mis pacientes, les digo, es algo de eh, no de un día para el otro. Obviamente depende de la persona, hay gente que le lleva más tiempo, hay gente que le lleva menos tiempo, ¿sí? Pero deshabituarse a algo es muy difícil. Entonces, eh, es todo un entrenamiento, entrenarse con nuevos hábitos hasta poder extinguir los hábitos malos, no los hábitos viejos, eh, pero no es algo que requiera... Eh, a ver, poco esfuerzo, sí. Es algo que, obviamente, se va entrenando y el cambiar justamente eh, nuestra ideología, nuestro hábito que viene arraigado hace años, eh, nos va a llevar un tiempo, sí. Entonces, por eso siempre digo que cuando empiezan un plan alimentario, no se tienen que exigir y tienen que saber que es algo que va a llevar un tiempo. Es lo mismo cuando están, no sé, entrenando porque quieren lograr, no sé, tener la cola un poco más turgente o quieren lograr los abdominales eh, deseados que quieren hace mucho, ¿no? Pero no esperen que de un día para el otro lo van a lograr, ¿sí? Lo mismo que las tentaciones. No esperen que de un día para el otro van a dejar de comer esas cosas que saben que no son tan saludables eh, y que se va a fumar de un día para el otro. No, no. Tienen que ser más tolerables con ustedes mismos, ¿sí? Eh, Por eso siempre digo, no se exijan, eh, tengan ese tiempo, valoren lo que están haciendo, porque es un esfuerzo muy grande y a veces no valoran el hecho de decir, a ver, me metí en una consulta nutricional, estoy empezando un plan alimentario, estoy empezando a entender cómo alimentarme, por qué tengo que comer ciertas cosas, por qué me hacen bien y por qué hay otras que su consumo excesivo... Eh, me hacen mal con el tiempo, ¿no? Eh, pero está bueno entender eso. Eh, así que la pregunta que les hago, ¿es posible reaprender a alimentarnos? Es muy difícil, ¿sí? Obviamente que, como digo, y voy a seguir diciéndolo siempre, es un proceso y se puede lograr, ¿sí? Pero depende hace cuánto empezamos eh, y, hace cu- y también cuánto tiempo queremos mantener esta buena alimentación y estos buenos hábitos y otra cosa en la que hago hincapié es que cuando uno piensa futuro, que dice su yo del futuro va a ser en algún momento el yo del presente por eso siempre se tienen que estar idealizando en cómo van a ser en, en un futuro no tienen que tratar bien su cuerpo tienen que cuidarlo porque por más que digan yo en un futuro seguramente termine con tal problema y tal cosa bueno pero en un momento ese futuro va a ser un presente y por eso tienen que cuidar el cuerpo ahora, para que también haya un futuro, ¿no? A veces soy un poco cruda y digo, a ver, quieres tener un futuro? Bueno, cuida a ese cuerpo para poder llegar bien, sano y vivo, ¿sí? Porque... No siempre valoramos nuestra alimentación, lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, si nos estamos intoxicando, comiendo determinados aditivos y productos químicos que nuestro cuerpo no necesita y no siempre sabemos que lo estamos incorporando. Por eso también la importancia de saber leer las etiquetas, que eso lo voy a mencionar otra vez. Eh, Yo enseño a cómo leer las etiquetas, que no te lo enseñan eso en el colegio. Por eso eh, hago un llamado también a... Eh, a los colegios, a, las, a cualquier institución educativa. Yo digo a los colegios porque está bueno esto incorporarlo, sobre todo en los chicos más chicos, empezar en la edad temprana, no para que ellos puedan aprender a alimentarse desde chicos, no solo porque los padres le dijeron que tienen que comer tal cosa, sino saber por qué tienen que comerlo, por qué en el colegio le dan tal alimento, no o para que ellos también puedan decidir y saber qué alimento pueden optar no solo en base a lo que le dan sino a lo que y a sus gustos sino a que también puedan decidir por su salud y eso está muy bueno eh, pero bueno obviamente acá hay muchos factores a tener en cuenta eh, no es fácil eh, pero bueno es, es, la verdad que estaría muy bueno que en muchas instituciones educativas se pueda incorporar la educación alimentaria o talleres de nutrición Eh, la verdad que estaría bueno hasta ponerlo como materia, no sé, yo lo tiro. Eh, Pero bueno, es algo que hay que tocar puerta por puerta y hinchar un poquito ahí como para para que eso también tenga un poco de relevancia. Y ahora les pregunto, cuando hablamos de cuál es la mejor estrategia eh, que uno puede tener para, para poder comenzar un plan de alimentación, más allá de la fuerza de voluntad, ¿No? Porque obviamente uno tiene que tener una fuerza de voluntad, una intención, un objetivo, más que nada, ¿no? Porque uno tiene que tener no solo planteado el objetivo, decir, a ver, yo necesito esto o quiero esto, sino que la fuerza de voluntad acá, en base a la intención que tengamos, eh, también tiene un peso, ¿sí? Así que... Hay distintas estrategias con las que nosotros podemos eh, comenzar un plan de alimentación. Una de ellas es aceptar que toda decisión tiene un costo. Así que hay que tener en cuenta que eh, si sabemos que perdemos peso, ganamos salud. Ahora, ¿qué estás dispuesto a perder para lograr un cambio? Eso es muy importante porque saben que para hacer un cambio, de alimentario, un cambio alimentario, no digo que sea eh, súper estricto, que sea muy cambiante, pero a ver, obviamente se tiene que ir de a poco, pero para poder ir logrando ese cambio, tienen que estar dispuestos a perder ciertas cosas. no Y en estos casos vienen las tentaciones, los gustitos, eh, obviamente se aceptan sin remordimiento y desde una perspectiva de tranquilidad que... Eh, Obviamente, diferir el placer inmediato tiene un costo, probablemente ansiedad, inquietud y hasta sentir desesperación por ciertos momentos. En ese caso, va a resultar más accesible poder planificar un logro a futuro. Importante saber que si no aceptamos que toda decisión tiene un costo, interfiere con nuestra fuerza de voluntad. Así que sepan que si quieren empezar un plan alimentario, obviamente... Acá tenemos que sacrificar ciertas cosas. Aceptar, por ejemplo, que si no comemos un kilo de helado tiene un costo, un gran costo emocional de ansiedad o de abstinencia, obviamente ahí ya eso lo tenemos que tener en cuenta, y también aceptar que si comemos ese kilo de helado entero tiene otro costo, por ejemplo, en este caso sería exceso de carbohidratos en nuestro cuerpo y la permanencia de una silueta con la que no estamos conformes, entonces Poder tomar esas decisiones, es saber qué pasa si yo no, eh, beneficio o costo, ¿no? Vamos a verlo así. ¿Qué pasa si yo me como ese kilo de helado? Bueno, me va a pasar esto. Bueno, qué pasa si yo no me como ese kilo de helado? ¿Sí? O si tal vez puedo comer menos, pero si saben que no tienen ese límite, que no pueden limitarse en el consumo, que si es todo o nada, bueno, entonces preferible no comerlo. Pero por eso hablo de la ansiedad, ¿no? de las emociones o abstinencia, cuando nosotros tenemos esas emociones que nos llevan a querer comer determinados alimentos y que obviamente están eh, regulando nuestra vida y nuestra conducta. Y cuando aparece la abstinencia porque no estamos comiendo determinados alimentos, también pasa a veces que tratamos de privarnos y después aparece la abstinencia y come, comemos mucho más. Eh, bueno, obviamente que hay un rejunte de cosas ahí, no solo las emociones, sino también el el seguir un plan alimentario muy estricto genera abstinencia a veces, ¿no? El decir, bueno, a ver, saco por completo los carbohidratos y después terminamos comiendo más de lo que deberíamos comer. Así que un montón de cosas a tener en cuenta, se sabe que esto es un proceso, es un cambio muy grande, eh, pero bueno. Obviamente acá les, les, les fui tirando algunos tips y algunas ideas para, para entender por qué eh, a veces se, se complica un poco la adherencia al tratamiento, ¿no? al poder seguir un plan alimentario y a poder cambiar los hábitos saludables. Así que los dejo con el último corte y en un ratito no, eh, vuelvo con ustedes. Sepan que bajar de peso cuesta y mucho, Y respecto a este tema de costo-beneficio, bajar de peso es el resultado de decisiones que tienen, obviamente, un costo. Así que, comas o no comas lo que vos quieras, ambos caminos van a tener un costo. Hay que aceptar, obviamente, la la decisión que tomamos, pero sepan que, más allá de lo que uno decida, si toma el buen camino, saben que es algo eh, que obviamente va a ser a largo plazo. Es algo para nuestro bien. Nosotros tenemos que saber que nuestras decisiones son los que van a determinar nuestra salud de mañana. Nuestro yo del, como les decía, nuestro yo del futuro en algún momento va a ser el yo del presente. Entonces, esas decisiones después nos van a pasar factura, ¿sí? Para bien o para mal. Ahora, ¿cuáles son esos costos de un plan alimentario saludable? Por ejemplo, el hacer las cosas bien, eh, Obviamente que conlleva un orden y una estrategia, exige bastante disciplina y también constancia. Por eso eh, a veces la adherencia al tratamiento es medio complicada porque hay gente que no tiene la disciplina para seguir un plan o una buena alimentación, se complica. Entonces a veces en esos casos implica convencer a los demás de que también respeten sus tiempos, que puedan invertir también en otro tipo de alimentos y en muchas ocasiones también si necesita de otros profesionales. ¿sí? Eh, por eso también abrir el abanico de alimentos, porque me ha pasado con varios pacientes que me dicen no podía creer la variedad de verduras que hay, yo no comía toda esa cantidad, por ejemplo. ¿no? Eh, es importante eh, poder ofrecer a la persona una gran, una gran variedad de alimentos que No siempre uno lo tiene así en vista, ¿no? El saber que hay una cantidad abismal de frutas, de verduras y poder también dar opciones de platos. Porque no es solo cuando hablamos de verduras comer ensaladas. Si nosotros damos opciones diferentes y no solo una opción de receta, sino algo visual para que lo puedan ver y que pueda llamar la atención y que sea gustoso a la vista, eso también ayuda a que la persona no sea, eh, tal vez... Eh, o que se automatice, mejor dicho, con la idea de verdura ensalada. Muchos asocian eso y no necesariamente. Hay un montón de, de recetas que podemos hacer con verduras y son increíbles. Pueden ser tanto platos calientes como fríos y no estás cayendo siempre en la misma variedad de alimentos y en ensalada, ¿no? Entonces es importante también decir, mirá, por ahí podés conseguir un alimento que es mucho más barato eh, y te lo puedes armar vos en tu casa en vez de estar comprando el alimento hecho. Depende igual, ¿no? A veces es un poco más redituable comprar un alimento hecho que hacerlo en casa, pero eh, obviamente que no tiene comparación a algo hecho en casa, eh, sobre todo por, por cómo se preparan esos alimentos, ¿no? Otro costo, obviamente, eh, que se tiene acá en cuenta es, lo, es el emocional. Eh, Yo siempre aclaro, obviamente puede que haya hambre, lo ideal es que no haya hambre en un plan alimentario, pero eh, puede pasar porque si hay personas que están acostumbrados a comer un determinado volumen de comida que saben que lo tienen que reducir, puede que pasen hambre, van a tener que tolerar frustraciones, van a tener que, obviamente se van a tentar una infinidad de veces, eh, pero bueno no siempre va a haber una, de, una, una tentación inesperada, va a llegar un momento que esa tentación no va a estar, ¿sí? Obviamente van a sentir incomodidad, más cuando tienen que comer, eh, por ejemplo, en grupo, cuando hay algún evento, que saben que hay determinados alimentos que tal vez no pueden comer o deberían evitar, obviamente depende del caso, eh, pero lo que voy con esto es que es, yo siempre lo aclaro. A ver, el costo y el beneficio. Obviamente que como todo sacrificio va a llevar un costo. No es fácil. Siempre aclaro, no es fácil el plan alimentario, pero el objetivo eh, es claro. ¿sí? Yo no doy vueltas en eso. Siempre aclaro porque a veces uno piensa que empieza el plan y va a lograr los objetivos y no es así. Después se encuentran con que... Eh, Obviamente están frustrados porque no logran bajar el peso o tener la silueta que buscan, eh, no lo logran en el tiempo esperado o no pueden seguir el plan alimentario porque la verdad que no les es difícil seguirlo, ¿sí? Porque tal vez no tienen esa disciplina o esa constancia o porque eventualmente o constantemente tienen algún evento que obviamente los hace salir de esa dieta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por eso ahí siempre digo que ejerciten esa perseverancia, que posterguen esos impulsos de inmediatez, eh, que obviamente no es fácil, ¿sí? Por eso yo también eh, hago hincapié en todo lo que es eh, el Mindful Eating, como lo lo llaman ahora, que son todas las técnicas que se usan. Obviamente yo trabajo con una instructora eh, de Mindfulness que justamente ayuda a esto, ¿no? A regular también las emociones, a poder entrenar y a capacitarse para que uno pueda controlar su relación también con la comida, entre otras cosas, ¿no? No solo con la comida. Pero cuán importante es el manejo de cómo me relaciono con la comida. Eh, ¿qué, ¿Qué ideología tengo yo hacia, hacia ese alimento? ¿Cómo puedo manejarme? con con la comida si estoy tratando de cuidarme y tengo tentación todo el tiempo y las emociones están controlando mi vida y mi alimentación y mi peso, ¿sí? Y mi estilo de vida. Eh, Entonces es muy importante trabajar no solo un nutricionista. A veces se hace muy difícil un nutricionista solo. Si tiene un equipo de profesionales Eh, Es distinto porque es muy importante también el acompañamiento psicológico. No digo a todos, hay determinadas personas que necesitan ese acompañamiento psicológico porque es un cambio muy grande. Hay gente que le genera estrés empezar un plan alimentario. Hay gente que ha empezado miles de veces un plan alimentario, no lo ha seguido, ha desistido y bueno hay gente que obviamente abandona después. Pero bueno, por eso digo que es, es importante no solo el acompañamiento del nutricionista, sino lo ideal, el equipo interdisciplinario. ¿Les pasó también alguna vez el decir, estoy comiendo, pero no estoy pensando? Es como que como y no me doy cuenta lo que me llevo a la boca. O pasa que están comiendo y no se dan cuenta que se terminaron el plato. Justamente porque la tentación y el hambre estimulan la dopamina, que es este neurotransmisor, que es el combustible del circuito de la la recompensa, justamente. Y llevan a que los impulsos desde lo más profundo le ganen, obviamente, a eh, a nuestra parte pensante, a nuestra parte planificadora del cerebro. Entonces, Ahí es cuando empiezan a tener también actitudes, ¿no? De decir, che, a ver, estoy comiendo y no me doy cuenta que me termino el plato. A veces estoy comiendo y no me doy cuenta. Eh, En otro programa he mencionado los famosos distractores, ¿no? Cuando estamos comiendo con el celular o viendo la tele o con la computadora, que estamos comiendo y a veces no sabemos eh, cuánto comimos. Porque a veces no nos servimos en el plato, a veces comemos de la fuente o o comemos del plato y nos vuelven a servir y no sabemos cuántas veces comimos, porque no solo por estos distractores, sino justamente por por este neurotransmisor, que que justamente actúa en el circuito de la recompensa. Así que obviamente no tiene solo que ver eh, nuestras emociones y demás, sino que este neurotransmisor... eh, lamentablemente juega un papel muy importante en lo que es el sistema de recompensas y en cuando hacemos alguna cosa mal, ¿no? Ah, y algo que quería aclarar cuando mencioné lo de, antes de olvidarme, eh, lo de reducir porciones, ¿no? Que es importante cuando alguien empieza un plan alimentario. Eh, A ver, no que yo decía que eh, muchas veces hay personas que tienen hambre porque se quedan con hambre. Lo ideal es que los planes alimentarios que hagan los nutricionistas, Primero, eh, no tienen que ser porciones muy chicas, ¿sí? Porque la idea es que no pasen hambre. Puede pasar que, obviamente, la estrategia sea que se logren más comidas en el día para justamente no llegar con tanta hambre, pero lo que hay que lograr y lo más importante es un déficit calórico. ¿Qué significa esto? Podemos lograr un mismo volumen de comida, pero que tenga menos calorías, ¿sí? Porque... ¿A qué voy con esto? A veces digo de achicar porciones porque obviamente si sabemos que come, por ejemplo, dos milanesas o tres, bueno, trata de comer menos. No sé, depende obviamente del tamaño. Pero en vez de comerte tres, bueno, comete dos, ¿no? O en vez de comer dos milanesas grandes, comete una. Eh, Pero obviamente sin dejar de acompañar con otras cosas para que el plato tenga volumen y pueda sentirse satisfecho la persona, ¿sí? Entonces... La adherencia al tratamiento es difícil, sepan que se puede, es muy importante pegar en la clave. No tienen que pasar hambre cuando empiezan un plan alimentario, eso es muy importante. Y si pasan hambre, obviamente hay que ver, ahí hay que arreglar un tema de horarios, eh, ver cada cuánto comen, qué comen, sí. y lo más importante es que obviamente estén siempre acompañados. Así que sepan que eh, se puede hacer un plan alimentario sin morir en el intento, Sin abandonar antes, pero bueno. Y si se abandona, sepan que se puede volver a empezar, ¿sí? No decaigan. Eh, Saben que cualquier cosa me pueden consultar. Yo estoy siempre, me pueden localizar en el Instagram en arroba nutricion.carolinavalencio. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar ahí. Así que, bueno, obviamente sobre los hábitos alimentarios eh, podemos estar hablando un montón, pero bueno, traté de hacer algo resumido, interesante, así que espero que hayan disfrutado el programa de hoy y saben que me encuentran el próximo miércoles a la misma hora y les deseo un muy buen fin de semana.